0: Hello, bienvenue sur le podcast Creative Tea Time, le podcast qui fait parler la créativité et l'exécution par des originaux de par le monde pour déployer ton potentiel et enfin créer ton idée dont tu rêves en secret. Avec ce podcast, je te promets d'apprendre, d'ouvrir ta curiosité et de te motiver, car tout est possible. Chaque semaine, je t'emmène découvrir un nouveau travail, un nouveau marché, un nouveau secteur mais aussi le processus créatif d'un invité sauf le dernier vendredi du mois car c'est l'occasion d'un épisode solo plus court où je partage ce que j'ai appris de manière très humble Cette semaine, je t'invite à réfléchir, cultiver et nourrir ta créativité bah oui, ce mot, créativité en qualité, en caractéristique, en mode en mode créatif j'entends se retrouve souvent cité d'une manière ou d'une autre dans cette émission. Et pourtant, pourtant, il nous fait peur. Je n'avais pas encore pris le temps de partager vraiment ce que j'avais appris sur le processus créatif. Je te rassure tout de suite, je ne suis pas du tout du genre à me qualifier comme créative. En tout cas, je ne l'étais pas. J'avais même oublié que j'avais tendance à l'être. Créative. Et si je retiens bien quelque chose de ces soixantaines d'interviews menées ici, c'est que 1. On peut être créatif sans créer de sculpture ni de peinture. 2. On peut choisir le premier domaine ou style et finalement changer au fil des apprentissages et des rencontres. 3. On peut être créatif dans sa manière, dans ce style de vie, dans sa vie tout court et cela aussi. Est une créativité. Choisir des modes de vie, des modes de pensée différentes, originales, est une manière de vivre créative. Car la créativité est un état d'esprit qui motive, qui fait lever chaque matin la personne pour aller travailler. Et c'est bien cette étincelle qui donne ce feu, qui donne cette aura de force, d'énergie d'épanouissement si difficile que cela soit à trouver alors comment nourrir sa créativité dans son job alimentaire ou son projet passion ou encore dans, ou encore dans ses journées intenses et un peu linéaires d'entrepreneur. voici quelques clés partagées par les invités je peux citer euh, d'ici l'épisode avec tiffany avec euh, le docteur fanny Nussbaum, avec euh, laura ainsi qu'un qu'un livre que j'avais trouvé, que j'avais acheté aux états unis que j'avais commencé à lire, mais qui est particulièrement, on va dire, riche et que j'ai repris il n'y a pas longtemps, et que grâce aux interviews et à ma façon de travailler aujourd'hui pour The Helper ou pour le podcast, j'ai commencé à mieux comprendre les notions de cet auteur. Cet auteur est un psychologue, un très renommé sur la question de la créativité et qui a partagé le livre Creativity: The Psychology of Discovery and Invention. From Mihaly Csikszentmihalyi. Je suis désolée pour la prononciation, il a un nom particulièrement difficile à prononcer pour moi, trop de consonnes. Je vais vous mettre le lien directement dans les notes du podcast et je t'encourage à le lire euh, si tu veux aller plus loin. En tout cas, voilà ce que je peux retrouver comme clé en tout cas déjà le premier point c'est de cultiver son énergie créative d'être disponible mentalement d'être particulièrement euh, disponible en termes d'énergie de performance c'est comme le sport d'être disponible pour une attention ne pas être occupé mentalement par autre chose le multitâche ne permet pas du tout de cultiver son énergie créative par exemple de nourrir sa curiosité naturelle ou euh, caractéristique personnelle en se laissant surprendre par de nouvelles choses chaque jour comme moi par exemple avec le podcast cela me permet de sortir un peu du guidon euh, ou, euh, ou de lire euh, des livres ou euh, d'aller rencontrer euh, de discuter dans le supermarché, dans un restaurant dans le musée de, de mettre du hasard mais aussi de, de, la, de nourrir par, euh, par de nouvelles choses et par euh, nos centres d'intérêt en fait tout, tout simplement de les traquer en écrivant ce qui nous a surpris euh, l'auteur note que plusieurs euh, euh, personnes particulièrement créatives vont avoir euh, des, des livres et effectivement des cahiers de notes et, et effectivement euh, je, peux vous, je peux te citer pas mal d'exemples d'invités qui, euh, qui en parlent comme par exemple Tiffany, euh, Axel Tess aussi oui. c'est un pattern, une façon de vivre euh, qui permet en fait de ne pas oublier ce qui a ouvert notre regard ce qui nous a attiré peut-être d'aller continuer à creuser en fait euh, cette, cette curiosité de chercher le flow chaque jour. Le flow est quelque chose de particulièrement difficile à décrire, mais en gros, c'est le moment aha, où on a quelque chose qui découle tout naturellement. Euh, et c'est particulièrement difficile à, à trouver euh, et particulièrement favorisé par des moments de pleine conscience. Le, le psychologue encourage à l'ouverture euh, du mindset euh, dans le sens... Euh, de ne pas se fermer à une façon de penser, à, à un dogme, mais d'ouvrir, là encore, ça rejoint la question de la curiosité et euh, ça rejoint même l'épisode avec In qui parle d'openness, de ne pas se fermer aux éventualités, en alimentant ses habitudes, en trouvant des, toujours de, de, des choses, de garder ses habitudes, mais toujours trouver des petites nouvelles choses à faire, et le flot est un, un état de conscience très élevé qui peut arriver à tout moment. Euh, en particulier si nos attentions sont claires et donc euh, c'est pour ça que ça rejoint même d'avoir toujours ce cahier de note parce qu'on ne sait pas quand le flot va arriver. L'énergie créative peut être affaiblie, on peut euh, et on doit même la protéger. On ne doit pas la surconsommer. C'est pour cela que certains ont utilisé par exemple, des uniformes de style, euh, ou exactement la même façon d'écrire, ou exactement la même chose, euh, le même café, euh, les, mêmes, les mêmes repères familiaux, euh, la même façon de prendre son petit déjeuner, par exemple. Ce sont des choses qui nous permettent d'économiser, et de, de savourer notre énergie, vraiment d'être... Euh, particulièrement attentif par rapport à ça euh, j'avoue que pour ça euh, moi je suis pas encore très bonne je, je, je travaille encore dessus euh, mais je peux m'éparpiller assez facilement et en même temps euh, avec euh, la maternité on est euh, je, je suis beaucoup plus consciente que mon énergie, on va dire, est comptée. Et donc, je, suis, je peux être amenée à être beaucoup plus efficace, et efficiente dans la manière d'exécuter. Euh, on dit d'ailleurs, beaucoup de euh, créatifs peuvent être euh, des personnes euh, particulièrement paresseuses. Et en fait, elles ne le sont pas spécialement. Euh, mais c'est surtout qu'elles économisent leur énergie. Et, euh, et d'ailleurs, c'est une forme de paradoxe, car il faut euh, s'ouvrir aux expériences pour tester de nouvelles choses, et en même temps poser des nouvelles habitudes de repères euh, qui permettent de, euh, de ne plus y réfléchir et de faire les choses, en fait. Euh, parce que euh, réfléchir à de nouvelles habitudes ou à des... Euh, des manières de, de penser nouvelles ou des choses comme ça vont consommer notre énergie. On peut, euh, on peut retrouver euh, ce pattern euh, même chez euh, d'autres invités euh, qui, euh, qui parlent de ça comme par exemple euh, Géraldine Normoy qui, qui l'avait évoqué sur la question de, de la pleine conscience et du journaling. Euh, il y a aussi la question du repos qui revient assez souvent. Euh, Raliès Septi en hein, parle et pourtant c'est une high-performer. Euh, Hugues Jacquemin aussi qui était passé euh, parmi les premiers épisodes. Et c'est des personnalités qui ont énormément d'énergie à déployer lors de leurs compétitions sportives et en même temps qui ont besoin quand même de se reposer pour récupérer. Un autre point, donc euh, qui est évoqué assez souvent sur la question de la, de la créativité et de la manière de, 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 de trouver son, son process et, et ses idées de manière, on va dire continue euh, c'est de pratiquer et, euh, et pour cela, euh, je t'invite à écouter l'épisode avec Aurélie Aurélie, euh, autrice, qui décrivait que pour arriver à atteindre son style d'écriture, il y avait un seul moyen, c'est d'écrire et d'écrire et d'écrire et d'écrire. Euh, et, et pour cela, euh, donc, la pratique euh, amène aussi la confiance. Car la confiance arrive en pratique en voyant les petits succès par des petits objectifs. Car le but de la créativité n'est pas de changer le monde mais de changer son expérience du monde. Et c'est avec la pratique qu'on change notre expérience du monde. Euh, c'est par la pratique qu'on trouve notre propre style, ce qui nous définit, euh, que personne ne pourra copier. Euh, et c'est ce que, par exemple, Sofia Al Arabi avait, avait remonté euh, lors d'un épisode de septembre 2020. Euh, qui amène euh, que c'est par euh, la pratique qu'elle trouvait euh, euh, les choses qui la définissaient que elle et, et sa marque et qui était très dur à, à recopier. L'avant dernier point, c'est de penser différemment et ça c'est un point que je trouve assez difficile qui rejoint le point précédent mais penser différemment est assez difficile euh, par les temps qui courent parce que on est euh, abreuvé par euh, euh, une façon de penser euh, qui est la norme qu'on trouve dans les réseaux sociaux et euh, qu'on a du mal à distinguer ce que nous pensons nous de ce que pensons, pensent les autres alors pour cela euh, je n'ai qu'une chose à dire hein, en ce point particulier c'est euh, aller à la rencontre des gens c'est le meilleur moyen de trouver ce qui nous différencie parce qu'en fait c'est avec l'altérité, qu'on va identifier les choses sur lesquelles on n'est pas d'accord et c'est ok, sur lesquelles on est d'accord et c'est génial euh, de, de poser des questions de, de multiplier les angles de différencier les, les angles même d'approche euh, d'aller chercher au fond de nous, euh, sur notre histoire, euh, sur notre récit familial euh, sur nos petits souvenirs euh, sur ce qu'on était en tant qu'enfant euh, et notre enfant intérieur qui ne parle pas beaucoup ces derniers temps euh, plus on, est, on avance dans l'âge plus on, on, on endosse on va dire un costume de, de normalité alors qu'en fait ce qui est incroyable ce qui est plus fou et différent en nous c'est ce que, qui était loin de ces normes je ne sais pas si tu te souviens de toi-même quand tu étais tout petit ou toute petite et que, je ne sais pas, tu aimais mettre peut-être une fleur un... derrière ton oreille ou que tu ne voulais dessiner qu'avec du bleu ou alors tu voulais mettre absolument ta tenue de Spider-Man et que tout le monde te disait que tu étais un garçon manqué. Peu importe, ces éléments-là de différence font ce que tu es et c'est ce qui définit ta manière de penser, alors nourris-la. C'est ça qui va te permettre de changer ta perspective et d'avoir une perspective créative du monde ou ton expérience du monde. Un dernier point, c'est de trouver son ou ses domaines de prédilection. Et pour cela, tu as deux écoles de pensée. Tu as celle qui ne va qu'aller creuser son domaine d'expertise et un seul domaine d'expertise, euh, c'est génial. On va être intense en termes de d'apprentissage, euh, mais en fait, cette cette concentration fait que on va avoir énormément d'angles morts. Et donc, il faut arriver à trouver. 2, 3, 4 domaines de prédilection supplémentaires euh, pour aller euh, trouver de nouvelles choses euh, sans pour autant s'éparpiller ni être trop défus. Par exemple, euh, pendant longtemps en fait, euh, moi j'étais euh, complètement passionnée par la mode. Il se trouve que depuis euh, deux ans, voire un peu plus, j'ai commencé à me lasser de ce domaine euh, de connaissances parce qu'en fait, euh, euh, ma vie avait un peu changé, que ma manière d'aborder la mode était beaucoup plus euh, simpliste, on va dire, minimaliste. Et donc, j'ai commencé à délaisser petit à petit ce domaine pour je ne savais pas quoi. Et euh, pendant longtemps, j'ai cherché, je ne savais pas qu'est-ce qui m'intéressait. Euh, et dans ma recherche j'ai trouvé un autre domaine de prédilection et c'est ce que j'utilise aujourd'hui euh, pour le podcast mais aussi pour mon entreprise The Helper donc ces domaines de prédilection sont devenus euh, la, le développement personnel, les neurosciences euh, le management et les sciences humaines voire euh, le, les sciences cognitives et les développement de l'enfant euh, et en même temps, je ne... avec le podcast, je sens que des fois je peux euh, avoir mon énergie qui est éparpillée par rapport à la mission de mon entreprise. Et donc c'est pour ça que de temps en temps, j'essaye de concentrer euh, par rapport à mes domaines de recherche et mes domaines de prédilection. C'est en rencontrant des personnes venant de secteurs différents, euh, que j'arrive à reprendre des clés de succès, des choses à reproduire, à apprendre qui ne sont enfin qui sont complètement éloignées de... du marché dans lequel j'opère mais qui me permet du coup de euh, de connecter les points. Je sais qu'il y a un discours de Steve Jobs euh, qui a particulièrement euh, parlé aux gens euh, sur le sujet de la créativité ou de, de manière plus générale à réussir sa vie ou à trouver sa voie, c'est de connecter les points. Et en fait, trouver des domaines de prédilection euh, qui sont en même temps cohérents mais suffisamment variés, c'est la meilleure manière de connecter les points, en fait. C'est grâce à ces, ces petits apprentissages qu'on va le faire. Si vous prenez par exemple euh, Tiffany, elle euh, artiste, mais qui était auparavant euh, styliste. Elle a commencé par le dessin, elle a travaillé, euh, on va dire, avec les enfants et c'est avec cette naïveté d'enfant qu'elle a commencé à, à euh, avoir euh, une, un style particulier. Et c'est petit à petit, en allant vers les femmes, euh, qu'elle en a fait un nouveau domaine de prédilection avec le féminisme l'objet de la femme euh, et euh, aussi euh, l'épanouissement euh, l'empowerment qu'elle a nourri son travail artistique pour le rendre complètement unique et en fait cette quête existentielle comme je viens de la, de la décrire c'est ce qui euh, apporte cette étincelle parce qu'en fait on a un peu pause on, on se lève le matin en disant bon aujourd'hui je vais aller ouvrir ma curiosité à tel ou tel sujet aujourd'hui je vais aller euh, essayer de tester des choses et de, de créer même le, la chose la plus basique cela ne garantit pas d'avoir plus d'argent, mais plus d'être, plus connecté à, à ses besoins. D'augmenter sa confiance en soi, de se différencier. Euh, car comme le disait Coco Chanel, vous pouvez euh, copier mes idées, mais j'en aurai d'autres. Et, euh, et cette question des idées, on peut en avoir besoin dans notre vie de tous les jours, même de salariés. Euh, quand euh, notre euh, chef d'équipe nous demande... Est-ce que vous avez des idées pour euh, euh, parler à nos clients différemment Ou que notre, euh, notre enfant nous demande euh, « Maman, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ?» Ou qu'alors euh, euh, notre, euh, notre mari euh, nous dit euh, « Où est-ce qu'on va aller voyager euh, ?» la, la créativité est une manière de s'ouvrir au monde, voilà. Et euh, c'est pour ça que ce processus créatif, et c'est pour ça que ce, je t'invite à ne pas fermer ce processus créatif d'écrit plus haut qu'aux personnes euh, qui euh, ont le nom de créatif sur leur carte visite. C'est complètement accessible à, à tout le monde. Donc euh, n'hésite pas à appliquer... Euh, Quelques, euh, quelques astuces et, euh, et surtout à me partager ce que tu as déjà appliqué voir ce que tu vas choisir d'appliquer euh, pour les prochaines semaines voire les prochains mois cela me fera plaisir et surtout euh, ça nourrira les témoignages sur le podcast euh, j'en suis sûre que cela aidera beaucoup. Donc pour récapituler comment nourrir son processus créatif Cultiver son énergie, nourrir sa curiosité, chercher son flot car il peut s'échapper, protéger son énergie créative, pratiquer, 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 penser différemment, trouver son ou ses domaines de prédilection en restant concentré et divers. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu et qu'il t'aura été. C'est le dernier épisode avant la pause du mois d'août et euh, je vais essayer de cultiver, protéger mon énergie, de cultiver ma curiosité et euh, de revenir recharger avec plein d'idées en septembre. Cet épisode est complètement lié à celui sur le repos. <rire> comme si je l'avais prévu en avance mais en fait pas du tout mais <rire> gardons ce secret entre nous euh, j'espère que tu passeras un très bel été et que euh, ton, ta jauge de créativité sera particulièrement euh, on va dire nourrie et euh, ne t'inquiète pas si tu penses que elle est basse ou si elle, est frustre. Enfin, si elle te frustre parce qu'elle n'est pas assez haute. C'est normal, cela fait aussi partie de la créativité. Cela revient à force d'habitude. Allez, <rire> à très vite pour de nouvelles aventures en septembre.